0: Está no ar o Alfa Talk Aprendizados, a experiência de gestores na pandemia.
1: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Alfa Talk Aprendizados, essa série de conversas que nós estamos fazendo sobre esse período que nós estamos vivendo, que é um período único, histórico, e que nós tivemos muito aprendizado, muita gente adquiriu bastante conhecimento. Então nós resolvemos aqui, Alfa Comunicação e Conteúdo e Portal Ingeplus, compartilhar esse conhecimento adquirido pelos líderes, pelos gestores da nossa região sul de Santa Catarina. A nossa convidada de hoje é Andréa Gasola Salvalágio, presidente da CDL de Criciúma, a entidade que representa o varejo nessa cidade polo do sul de Santa Catarina. A nossa conversa é de meia hora, a Andrea vai conversar conosco por 15 minutos e depois nós vamos abrir para perguntas e comentários, então fiquem à vontade ao longo da conversa para irem contribuindo e fazendo as suas perguntas é, no chat aqui que tem no, no Zoom. É, Andréa, seja muito bem-vinda, é um prazer, eu brinquei né, que a gente ia fazer uma conversa de comadres porque, por coincidência, nós somos realmente comadres. <risos> Mas é, é um prazer te ter aqui para compartilhar esse aprendizado rico é, construído pela CDL nesse período de pandemia. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para dividir conosco o teu conhecimento.
0: Bom dia, né? bom dia a todos. Né? Obrigada Alfa, Alfa, né? Andressa, pelo convite, né? porque eu acho que é importante realmente a gente compartilhar esses aprendizados, né? A gente estava falando antes, no comecinho, né, que eu tô nervosa, assim, a gente pensa que, ah, né, a gente vai falar do que a gente viveu, mas às vezes a gente tem que, a gente fica meio ansiosa, como é que eu vou falar isso, né, como é que eu vou, como é que a pessoa vai receber isso, né, mas enfim, vou tentar compartilhar um pouco com vocês o que a gente passou, né, o que a gente viveu e tá vivendo ainda, né, porque ainda estamos, né, Apesar de já termos passado uma grande grande parte do do processo pior, que eu acho, que é quando as lojas estavam fechadas, mas enfim, eu vou compartilhar uma telinha com vocês que a gente fez, deixa eu arrumar aqui, né? É, então, é, os aprendizados da pandemia, né, que tivemos, né? A CDL é uma entidade que tem 54 anos, né? Uma entidade que tá, uh, que tem uma credibilidade, né? E a gente tinha que cuidar disso, né? Vou, vou tentar passar aqui, aqui, eu acho que deu, deu. Não? É isso. É, aprender e reaprender, né? No, no meu discurso de posse, eu usei a frase do Peter Druck, né? Onde ele fala que o analfabeto do século 21 é aquele que, não, não, é, não é aquele que não vai saber ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E eu acho que a pandemia veio é, nos mostrar mais forte do que nunca que essa frase é muito importante a gente tem que botar ela no mural e dizer assim, a gente tem que desaprender e aprender. E a gente está tendo uma oportunidade muito grande agora, né, de olhar para os nossos negócios, olhar para as nossas organizações e para o pessoal também, para a nossa vida pessoal, o que serve, o que que eu tenho que desaprender e reaprender. Então, é um momento desafiador, mas muito interessante. né? Na CDL, nós ficamos no dia 18 de março, né, recebemos o o decreto onde 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 foi dito que seríamos ficar sete dias com com o nosso comércio fechado. Né? Então, durante esses sete dias, né, que foi mais sete, depois mais quatorze, enfim, que ficamos 26 dias fechados, os shoppings 35 dias. né? Então, a gente começou a receber uma enxurrada de informações, uma uma enxurrada de questionamentos e a gente tinha que ser muito cauteloso com essas informações. A gente não podia soltar qualquer coisa, a gente teve que olhar para essa informação e, tá, é verdade, mas essa informação hoje vale, amanhã já não vale mais. Então, tivemos que ser muito rápidos e cautelosos. Né? E como que a gente fez isso? É, a gente criou um comitê de, de crise, né, com a maioria das entidades, das, das empresas, mas a gente juntou muito a, a nosso, o nosso time, né, a nossa diretoria, ela foi incansável, a gente tinha reunião de manhã, de tarde, de noite, era aquele grupo de WhatsApp funcionando muito, né, e sempre com apoio, né, que eu não... É que foi essencial, que foi crucial, que a gente, graças a Deus, já tem na CDL uma estrutura, que são as assessorias. Elas deram deram um suporte muito importante para a gente, onde, às vezes, o lojista quer falar alguma coisa, e aí vem o assessor de imprensa e diz, não, mas calma, não é bem assim. Aí vem o marketing, não, mas se a gente fizer isso, pode vir aquilo. Aí o jurídico diz, não, mas isso não pode por causa disso. Então, essa... Esse, essas informações, elas eram divididas e elas eram compartilhadas né, da melhor forma do lojista para que ele não tivesse é, nenhum dano, né, nenhuma, é, nenhum, é, enfim, que ele não se prejudicasse, que ele recebesse aquela informação correta. E às vezes não era o que eu, Andreia queria dizer, mas o que a entidade tinha que dizer para aquele momento, né. Então a, a CDL teve um papel fundamental, né, na... É, para os associados, para o comércio como um todo, para a cidade, porque a gente estava olhando para a cidade, a gente ajudou a, a resolver, ajudou a informar as pessoas do que estava acontecendo, de como que nós fomos um, um agente de, de informação, né? onde as pessoas iam buscar informação na CDL. Mas o que está que 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 tá acontecendo? Porque tu pegava um decreto daquele e, às vezes, o, a pessoa que não, né, não tem uma formação, tal tá Tito aí, que sabe melhor do que a gente, né, que não tem como tu olhar um decreto e tu dizer, ah, eu entendi isso aqui. Não, tu tem que dar para um advogado, tu tem que dar para as pessoas lerem aquilo, e não é ler de qualquer jeito, ele tem que tirar todas as informações, as informações corretas, para que a gente passasse para esse lojista, para a a informação certa, para ele depois poder fazer o o diagnóstico da empresa dele, né? Então, e junto com isso, nós fomos buscar as soluções, né? Fomos junto ao poder público... junto, a gente não teve problema com o nosso poder público aqui né, na prefeitura a gente foi muito é, eles foram muito acessíveis tudo que a gente precisou que pudesse ser conversado que estava no alcance deles foi feito né enquanto no, no estadual a gente sabe que não teve esse acesso né a gente te, a gente tinha o um acesso sempre com a nossa federação mas esse acesso com o governo do estado foi muito difícil eles não conversavam diferente do que era daqui e a gente tinha que dar essa essa informação para o lojista porque ele achou ele achava, muitas vezes, ele ligava pra gente e dizia, tá, mas por que que o prefeito não manda abrir, né? E, às vezes, a, e a determinação não era do prefeito, a determinação era do Estado. Então, muitas coisas a gente teve que é, ser um pouco educador, né? A gente teve que mostrar para esse lojista, não, não é bem assim, quem faz, quem pode isso, é, quem determina é o Estado. Não, isso é o federal. Então, a gente teve que ser um pouco de, de tudo, assim, um pouco de... educador, né? A gente teve que mostrar para ele que ele estava errado. A gente teve conversas com o poder, com a polícia, com os órgãos de de saúde, para ver o que que a gente podia fazer, o que que a gente podia passar para o lojista, passar para o lojista, para ele ter a a forma correta depois quando, quando abriu, né, como que ele vai fazer? Não, ele não pode fazer isso, tu, ah, o provador tá fechado, tu tem, que, tu tem que deixar um distanciamento, tu não pode encher a loja de pessoas, então a gente teve um papel também de educador, né, de, ah, de ajudar esse lojista, né, ah, a gente teve um papel de, de integradora, né, a gente teve um papel onde a gente conseguiu é, onde a gente juntou vários lojistas para trocar informação. A gente fez o café de ideias, onde eles, onde a gente trouxe profissionais que pudessem, que estavam um pouco mais adiantados. É, a gente viu, né, a gente está vendo ainda né, que durante a pandemia o acesso à informação foi muito fácil, né, diminuiu muito a distância entre as pessoas, entre o conhecimento. Então quem quis tinha lives, tinha todo tipo de informação, então a gente também, e às vezes a informação fica meio para o lojista, que às vezes é pequeno, que é o nosso maior associado, ele olha aquilo tudo e diz, mas eu não sei o que que eu faço, né? então o que que a gente fez? A gente começou a, 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 a mostrar que tem coisas pequenas que ele consegue fazer, que são coisas que são... ou que não são para ele, né? Porque às vezes ele quer se meter num mercado onde não é o dele. Então, né, nesse sentido, a gente trouxe sempre informação, né? Para que eles pudessem conversar com outro lojista que já estava fazendo, um para animar o outro, enfim, né? Para ter essa troca, né? E quais foram os aprendizados que a gente teve, né? né, Durante a pandemia, né? Diz o Milton Nascimento que o... O artista tem que ir onde o povo está né? E e, na verdade o varejo tem que ir onde o povo está E onde é que o povo estava? Estava em casa né? Consumindo de uma forma diferente E o lojista teve que se reinventar né? E isso A gente tem um poder De de invenção muito grande Acho que todo mundo passou por isso Tivemos que olhar para o nosso negócio e dizer Não, eu não sirvo mais Não consigo, minha loja está fechada Eu tenho que fazer o delivery Eu tenho que fazer uma venda pelo por uma live, né, então nessa live eu vou pegar um um patrocínio, eu vou falar de outras lojas que estão, que são parceiras, então nisso tudo a gente viu que teve uma uma rede de de informações, de troca, e e as pessoas entenderam, o lojista entendeu que ele sozinho não é nada, né, que quando tira alguma parte, né, isso da engrenagem, a gente vê que, que fez falta, então... essa essa união, essa troca de de pessoas, esse compartilhamento, né? compartilhar é o verbo, né? onde a gente trocou muita informação, onde a gente teve que olhar para o negócio do lado e dizer não, eu preciso que a cidade menore, eu preciso que o comércio local cresça. Então a gente olhou como um todo isso, né? Deixa eu dar uma coladinha na minha... (risos) Então foram feitas muitas parcerias né, nesse compartilhar, a gente teve o compartilhar, a gente participou, a entidade participou do Juntos de Coração, que foi uma campanha onde a gente fez doações de máscaras, fizemos cestas básicas, entregamos cestas básicas, tivemos um, um outro compartilhamento com as CDLs vizinhas, onde a gente fez uma campanha do Compre Local, é, fizemos uma outra com a com todos os com todos os veículos de comunicação aqui da região onde a gente é, teve um papel de é, de educar educar as pessoas né de que não de que o comércio estava seguro mas que elas não podiam trabalhar durante a semana, final de semana, se confraternizar e depois contaminar as pessoas, né? Porque ali estava o um perigo, então a gente chamou de jogo da vida, né? Onde, é, em que lado você está, você está do lado do, do, da, da vida ou do lado do coronavírus, né? Então são tudo, é, foram ações que a gente teve que fazer e tudo ao mesmo tempo misturado. Então foram várias frentes onde a gente teve que atacar, né? De uma forma, teve que é, auxiliar o associado. né? E a união, né? a união dessas entidades A gente viu que hoje está muito forte A distância mudou, diminuiu muito Tu conseguia ligar para qualquer pessoa E a pessoa te atendia né? A A polícia, enfim, qualquer Tu ligava para um um político Para qualquer pessoa As pessoas estavam ah, mais, estão ainda né? mais ah, receptivas Elas querem te ajudar né? Então a gente está conseguindo melhorar nesse sentido, e acho que isso é um dos dos que a gente pode aproveitar como como aprendizado, né? E e a gente teve que ter também uma atenção à entidade, né? A gente teve que olhar para o nosso negócio, a gente teve que olhar para o nosso... É, para os nossos funcionários né da entidade o que que nós vamos fazer nós vamos re, nós vamos dar férias para todo mundo a gente vai reduzir é, jornada de trabalho é, não mas a entidade precisa funcionar o caixa da entidade como é que tá tivemos que né sentar em cima do caixa e dizer não peraí, aí vamos ver o que que o que, que o que que nós vamos fazer primeiro é, ao mesmo tempo precisando fazer alguns investimentos né, a gente fez as campanhas é, tudo isso tem investimento então a gente teve muita cautela né na No caixa da entidade, no cuidado né? Sempre a conversa com os os associados né? Eu tive, chegavam várias demandas na na entidade Por exemplo, ah, um um associado ligava que estava reclamando Por que que o provador estava fechado Aí eu ia, ligava para o associado Às vezes ficava 30, 40 minutos com ele no telefone Deixando ele desabafar, mostrando para ele que, que se ele... Né, descumprisse quais eram as a, o que, que podia acontecer, mas com o intuito sempre de, é, de escutá-lo, né? de escuta, de dizer, não, olha só, a gente está junto contigo, a gente está olhando por ti, a gente está querendo que tu faça o melhor, é, vai dar tudo certo, né? tenha um pouco de paciência. E nisso foram várias, assim, posso dizer para vocês que foram várias ligações é, desde que começou a pandemia, assim, é, isso é uma prática que eu tenho feito quando tem algum alguma algum associado que tem algum problema eu, eu tento ligar em seguida porque daí ele conversa direto com a, comigo e aí a gente tenta amenizar né e vocês imaginam né uh, quantos negócios a gente ficou um tempão fechado e e tu tem que dar esse colo né é, numa delas até a gente eu tinha as duas lojas no shopping né tinha no shopping dela e no shopping nações e quando a gente abriu o, o comércio ele que abriu um todo que foi gradativo uma associada me ligou e aí eu conversando com ela e ela disse assim: Ai, ah, porque se era para abrir com o provador fechado, era melhor que nem abrisse. Aí eu só pensei, eu disse, meu Deus, né? Aquela frase, né? Meu Deus, perdoa porque não sabe o que ela está falando, né? Eu estou com as minhas lojas fechadas e eu estou aqui lutando por eles, e ela está dizendo uma bobagem dessa, assim, sabe? Então tu tem que ter. Né, a gente teve que ter muita calma né, para te dizer que eu, eu, sei, eu sei que ela estava num momento que estava né, agoniada, enfim, ela estava dizendo realmente uma coisa que não era o que ela com certeza, porque se ela estivesse no meu lugar, ela ia dizer, não, pelo amor de Deus, deixa eu abrir. né? Então, é, e nesse meio, nesse cuidado todo, nesse. Eu tive também que olhar para o meu negócio, né? eu tinha que cuidar é, paralelo a isso, a minha, do meu negócio. Eu tive o apoio da minha família, né? do meu marido, dos meus filhos, que estiveram sempre comigo ali ajudando, né? e a gente ajudando na na entidade e olhando para o negócio. E a gente, né? eu tomei a decisão agora na pandemia, né? acho que todo mundo sabe: a gente fechou, encerrou uma uma atividade de 35 anos de multimarcas e passamos para uma franquia. né? Para nós também foi muito desafiador esse momento, mas eu acho que foi, foi um aprendizado, foi uma construção. Então, essa essa união né, de mudanças, de de comportamentos, né, eu acho que todo mundo teve que olhar para o seu negócio e e se melhorar, né, enfim. Mas eu acho que ainda temos muito que aprender, muitos mesmo, né, eu acho que a a gente tem a valorização, a gente tem que valorizar o associativismo, né, que foi, a gente viu que é muito importante e não esperar, né, para também que... É, que os outros resolvam os nossos problemas, né? O paternalismo, né? É, eu acho que o senso de comunidade, o senso de união, né? O, eu acho que é uma coisa que a gente te, a, aprend, aprendeu e tem que continuar, né? Porque são aprendizados que vão ficar, né? A gente tem que usar essa união das entidades, união das... Uh, enfim, dos lojistas, união de todos, né? Todo mundo viu que todo mundo tem um telhado de vidro e todo mundo tá no mesmo barco, né? Todo mundo tem que se ajudar, né, o acesso às pessoas, né, a disponibilidade, as pessoas ficaram mais disponíveis, então isso foi muito importante, isso para te acalmar, né, porque eu também tinha as pessoas que às vezes eu ligava e também desabafava, né, quando eu também estava agoniada, então esse acesso às pessoas, né, isso foi muito importante, né. A valorização do negócio, dos negócios locais, né, isso a gente viu que como é forte, como a gente precisa... Isso não quer dizer que a gente não tem que comprar do grande, mas a gente tem que comprar do local, da região, né? A gente fez é, até, acho que eu comentei da, da, com as CDLs daqui da região, né? Do compra local, né? É, e cuidar uns dos outros, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, né? E, e o compartilhar o conhecimento, né? Eu acho que são esses, as, eu acho que são esses os aprendizados que a gente é, pode levar dessa pandemia né, e acho que é isso, né, que eu tinha, que foi uma... só um resuminho, né, do que a gente passou, foi muito intenso, mas eu acho que a gente vai olhar daqui uns anos e vai dizer, nossa, foi muito, dali eu resolvi fazer muitas coisas boas, né, tá? Obrigada, Andressa, né, e aí, acho que se a gente tem perguntas, enfim... Obrigada, André. Obrigada
1: O doutor Miranda dizendo aqui que teve que sair, mas já deixou aqui uma excelente palestra. André mostra uma tranquilidade, conhecimento, nota 10. E a Lúcia está perguntando aqui qual o momento mais difícil durante essa caminhada, porque foram sete meses incrivelmente intensos, né? Acho que se a gente estivesse num ano normal, a gente nunca imaginaria fazer, e eu digo... A gente, porque a Alfa participou diretamente desse momento desafiador da CDL, acredito que a gente não teria imaginado realizar tantas coisas ao mesmo tempo, né? E aí a Lúcia está perguntando, qual foi o momento mais difícil durante essa caminhada?
0: Bom, é, o mais difícil, eu acho que ele, ele, ele se confunde um pouco com a Andréia, né? Com a, com, com, a, com a presidente, mas assim, a pessoa, né? Porque tu tá ali representando uma entidade, mas é o que tu, tu, tu passa muito, né? E para mim, eu acho que o pior, é, o pior dia, assim, foi o dia que a gente abriu o comércio, né? Ali no, a gente ficou 26 dias, foi abrindo gradativo e que no dia 26 abriu a maioria das lojas e os shoppings ficaram fechados sem perspectivas de negócio. E aí, eu, quer dizer, eu lutei tanto, mas o meu negócio ainda não estava aberto e eu tinha perdido um monte de soldados, né? Porque quando tu resolve o teu problema, aí tu dá uma relaxada, né? Então, eu fiquei é, a eu, eu fiquei com pouca, pouco, pouco com poucos soldados para me ajudar naquela luta. né Então, eu, vi, eu me vi assim meio... E agora, tô, tô, não estou tô sozinha, mas assim, diminuiu muito, né? Então, aquele foi um momento, assim, realmente de muita angústia. Eu acho que foi eu acho que um dos piores dias. Da, uh, eu lembro até que logo depois, um, um dia, o o Vitor me ligou para me dar uma entrevista né, na, na São Maior e todo dia tinha a, a fala do nosso governador e aquele inferno, né? Enfim. E eu disse, ai, Vitor, hoje não, pelo amor de Deus, hoje não, porque eu não, 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 eu não, não tô, não aguento mais, assim, não. E aí, naquele dia, o governador acabou, e aí, depois eu fiquei com peso na consciência, e digo, não, Vitor, tá, vamos lá que eu entro, não tem problema. Aí, naquele dia, o, o governador liberou os shoppings, né, que era depois do feriado, e aí, ele, antes de entrar no ar, ele disse, tu já escutou, tu já escutou, já foi liberado, já foi liberado, né, então, é... Mas acho que esse foi o pior momento, Andrea, né, assim de estar ali à frente da entidade.
1: Uh, Andréia, semana passada eu intermediei uma conversa com o Theo Orozco, da ExactSales, que hoje é uma startup muito bem sucedida, mas a história da ExactSales começa é, com uma crise pessoal do Theo, do próprio Theo, em que ele, existe um desequilíbrio entre a vida pessoal, profissional, excesso de trabalho. E esse é um grande desafio para todo mundo, né, que se dedica como como tu e todas as outras lideranças. Nesse período tão intenso em que tanta gente, mesmo sem carregar essa responsabilidade que tu tinhas frente à CDL e ao teu negócio, né, duas lojas mais a CDL, como que tu fez para conseguir equilibrar a tua a, a tua parte emocional? e ainda conseguir dar colo, né, seu ouvido, além de tomar todas as decisões e de fazer todas as, à frente lá com o poder público e tudo, tu ainda tinha é, essa, essa, vamos botar entre aspas, essa paciência, né, de, de ouvir o logista e ficar ali é, tentando dar um colo para ele, é, mesmo que ele estivesse o mais errado possível e tu estivesse discordando é, de tudo que ele estava falando. Como que faz para equilibrar é, é, emocionalmente,
0: essa balança. Bom, é, eu já tive, né, há dois três, dois anos atrás um, é, descobriu o tumor, então a gente aprende algumas coisas na vida, né. E aí quando eu vi que a coisa começou a, a desandar, eu já vinha já venho há muito tempo fazendo meditação, fazendo algumas coisas para Andreia, né, para Andréia se equilibrar. Aí claro volta para terapia, começa a fazer algumas algumas coisas que te que, que tu consegue te energizar, porque não é fácil, né. É... Eu acho que esse é o... Como eu já tive esse esse imprevisto, vamos dizer assim, né? A descoberta do tumor, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a me equilibrar um pouco melhor. E assim, eu posso ir até ali, Andressa. Dali para frente eu não posso ir. Eu eu posso te dar um colo, eu posso te fazer alguma coisa, mas eu não posso resolver o teu problema, entendeu? E aí eu consegui... Claro, isso não é da noite pro dia, mas eu eu, eu consegui entender que... Eu posso te dar, eu colo, só. Eu não posso resolver o teu problema, eu não posso absorver esse problema para mim. Eu consegui hoje entender isso. Eu acho que isso ajudou muito na entidade, porque daí eu tive um pouco mais de clareza, um pouco mais de tranquilidade de conseguir passar tudo isso. E claro, né, com um time atrás de mim, me ajudando, sabendo que eu estava com... É, com um monte de gente que estava ali me apoiando, dizendo, não, vamos lá, vai que eu vou... a gente está atrás de ti, a gente está te ajudando, né? Isso é, eu acho que foi fundamental, né? Está sem som, Andressa.
1: Inexperiente. O, o Tito está aqui elogiando a apresentação e a clareza do posicionamento como presidente e como empresária, Tá? É, o Tiago, eu vou fazer duas perguntas juntas, porque elas têm uma, uma conexão e a gente já está a cinco minutos do, do nosso prazo aqui, né? É, o Tiago está perguntando, Tiago Marangoni, quais os reflexos que a pandemia trouxe para esse momento? E o Emerson Colombo também está perguntando se tu tens aí alguns números do comércio, como que se comportou o comércio em relação ao, ao semestre ou trimestre do ano passado, ao mesmo período do ano passado, para a gente ter uma ideia de comparativo de desempenho durante a pandemia, né, do comércio, do desempenho do varejo nesse período, já que vários setores da economia estão tendo até desempenho maiores, melhores do que que o ano passado. né? Então, se tu tens algum número à mão, e aí o efeito que a pandemia trouxe para o
0: setor né, nesse momento. Bom, eu acho que assim, né? O setor teve que se reinventar, né? A gente, na verdade, o comércio vive se reinventando, mas eu acho que teve, a gente vinha escutando de muito tempo de NRF e outras coisas que vai mudar, vai mudar, mas a gente não sabia como é que isso ia mudar. E a pandemia veio para dizer assim, não, é agora ou nunca. E acho que teve o prazo de que a gente podia, esses seis, sete meses que a gente passou foi o tempo para a gente errar, para a gente testar, para ver o que, que funciona e o que, que não. Agora não vai ter mais brincadeira, assim, a gente vai ter que retomar e vai ter que retomar bem. Eu acho que esse foi o grande aprendizado, é a troca, né? tu olhar para o teu negócio de novo, porque a gente já vinha, né? já teve outras crises, a gente sempre está olhando para o nosso negócio, mas esse foi um. um um olhar muito diferente, porque assim, da noite para o dia o teu negócio, uma coisa que a gente fica, ah, porque o governo fez isso e afetou meu negócio, ah, porque o clima fez isso e afetou o meu negócio, e agora foi uma, uma, uma doença e assim, não salvou ninguém, não teve ninguém que disse não, eu tô tranquilo. Não, no primeiro momento afetou 100% das pessoas. Então esse é o, eu acho que foi o desafio de todo mundo olhar para dentro e dizer, não, o meu negócio pode ser que ele não sirva para mais nada amanhã. Porque quando voltou, ele voltou diferente. O meu negócio não não vendo mais o que eu vendia. O meu produto antes era era super, vendia muito. Hoje não vende mais nada. Então, acho que esse é o aprendizado de a gente olhar para o negócio e ver o que que a gente está fazendo. Se esse produto tem uma durabilidade muito grande ou se ele é a curto prazo. que às vezes, é um olhar que a gente não tinha tão claro. Não sei, né? Acho que a maioria não tinha. E os números, a gente teve uma diferença muito grande de ter assim, lojas performando-se 200%, né? enquanto outras ficando no negativo. É, eu não tenho aqui números, mas a gente sabe que a gente ficou no negativo por vários meses, né em função de que quem estava vendendo muito mais não, não compensou quem vendeu a menos, mas a gente teve alguns segmentos que venderam muito, né Tem, o Matheus está aí da da Delupo, né, onde eles onde pessoal de construção, materiais, isso teve um desempenho muito grande, porque as pessoas começaram a olhar para as suas casas, né, mas eu não tenho esse número agora, mas infelizmente foi negativo, a gente teve agora no dia das crianças um aumento de 2,9%, então foi a nossa primeira data com positivo, né, porque foi a primeira data que a gente está num novo normal, vamos dizer assim, que foi a, as outras todas a gente estava com um problema ainda, né, Então, a gente está vendo que que a economia está voltando, né? está começando.
1: A Gris está elogiando aqui, dando parabéns, empresária que nos inspira. A Yara do Senac te parabenizando pela condução em um período tão desafiador como esse que passamos. Liderança humanizada faz diferença nesse momento. A Julita, deve ser a Julita aqui no executivo da ASIC. Parabéns, André. Muita clareza e muito comprometimento na condução da CDL. O Emerson Colombo também dando os parabéns por estar à frente da CDL pela excelente gestão. A Clô, Clotilde Michels. Parabéns, Andréia, você como mulher empresária, presidente, é top, nos representa.
0: E o Alexandre
1: Meneghetti aqui também, dizendo que foi excelente, né? que aprendemos que podemos nos transformar em curto, médio prazo e não precisamos esperar uma próxima pandemia para novas mudanças. Somos Somos capazes de realizar transformações, principalmente quando realizamos juntos. A CDL faz esse grande papel. O Alexandre Meneghetti tem toda a razão, eu concordo. A Lúcia também está dando os parabéns e dizendo que é uma honra fazer parte dessa história. O Matheus também está dando os parabéns. Liderança de qualidade.
0: Obrigada. E
1: e eu também quero agradecer a tua participação, 8h59. Dizer que também é uma honra a gente ter participado desse momento. Foi um momento muito difícil, mas eu acho que tem momentos que tem a pessoa certa no lugar certo, né? E eu acho que hoje ficou ainda mais claro que não é por acaso que tu estás na presidência da CDL
0: neste momento. Obrigada, né? Fico muito feliz, né? Mas, assim, né, isso foram feitos de pessoas, né? Eu acho que eu não não tinha cada um no seu lugar, né? Sempre na hora certa, né? nada por acaso, né? De aceitar o desafio e assim né é, a gente precisa das pessoas por perto né porque mesmo hoje nessa apresentação né eu tive o apoio da, da, da assessoria por trás que me ajudou que me lembrou que ah, vamos fazer assim vamos fazer essa assim. então isso gente se a gente não tem essas pessoas no, contigo a gente não é nada né isso faz parte dos nossos colaboradores né enfim muito obrigada para todo mundo né espero que tenham é, feito, é, dado alguns insights para a gente repensar nossas nossas vidas né obrigada tá
1: Com certeza. Obrigada mais uma vez, Andréa. Obrigada mais uma vez a todos que estão participando. A Sandreli está dizendo aqui parabéns pela bela apresentação. Tu conheces a Sandreli, né? De um outro ambiente, mas... Mas também é uma pessoa próxima, o Tito Lívio, Alexandre, todo mundo dando os parabéns e agradecendo. Obrigada mais uma vez pela presença de todos e por aqui compartilhar o conhecimento. E eu já deixo convite: próxima terça-feira, às oito e meia da manhã, nós seguimos com o Alfa até o dia 1 de dezembro, a gente tem uma agenda fechada de Alphatoc, até o dia 1 de dezembro, sempre às terças-feiras, às 8h30 da manhã. Das 8h30 às 9h, são 9h01 e a gente está encerrando. Semana que vem, a nossa convidada é mais uma mulher, a Cristiane Baratabúrigo, da papilha Empresarial, e eu já convido vocês para estarem conosco. Obrigada, até a próxima. Um beijo. Obrigada. Bom dia.